0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Donc, euh, la dernière fois, je vous avais laissé, en faisant un portrait de Jules Barthélemy Saint-Hilaire, seul euh, ministre des Affaires étrangères, qui ait fait une histoire du prophète. Euh, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres dans l'histoire de la diplomatie française qui portent ça à son actif. D'ailleurs, c'est le seul aussi qui a traduit Aristote. Il y aura d'ailleurs, pour mémoire, un, un second professeur au Collège de France qui sera ministre des Affaires étrangères, c'est le chimiste Berthelot. Quelques mois. Il aura juste le temps de faire passer son fils dans la diplomatie. Euh, c'est à peu près le seul impact notable de sa gestion du ministère des Affaires étrangères. Mais bon. Euh, revenons à des choses euh, plus sérieuses. Je n'étais donc en train de vous évoquer les conditions dans lesquelles l'intervention française en Tunisie a eu lieu en 1881, euh, dans la mesure où euh, bah, l'Allemagne d'un côté et la Grande-Bretagne de l'autre côté avaient suggéré à la France qu'il serait temps qu'elle s'empare de la Tunisie. Et dans cette affaire, donc, Barthélémy Saint-Hilaire est très proche de Jules Ferry, qui est le président du Conseil et ministre de l'enseignement public. Je vous rappelle que sous la Troisième République, jusqu'au début des années 30, euh, la fonction de président du Conseil n'est qu'une fonction officieuse, il n'y a pas de présidence du conseil en tant qu'institution. Donc, le président du conseil a toujours un ministère. Euh, donc, euh, Ferré était instruction publique. Euh, euh, sinon, souvent, il cumulait les affaires étrangères ou le ministère des Finances et le président du conseil. Il faut attendre, 1935, la création de l'hôtel Matignon euh, pour que la présidence du Conseil soit dotée d'une administration indépendante euh, et exerce la totalité de ce qu'on appellerait aujourd'hui des fonctions de Premier ministre. Ceci est pour votre culture générale. Euh, donc, euh, le problème, c'est l'hostilité de l'opinion publique française à une aventure coloniale. On a le souvenir de la catastrophique euh, en expédition du Mexique sous Napoléon III, et euh, bah, la paysannerie française qui fournit les soldats, elle aussi n'est pas très heureuse à l'idée de voir ses euh, enfants tués un peu partout euh, dans le monde. Mais l'idée principale euh, du de, de groupe des républicains qui lance relance l'expédition coloniale, enfin l'expansion coloniale c'est une phrase qui va revenir périodiquement dans toute l'histoire de France jusqu'à aujourd'hui, c'est « maintenir le rang de la France ». Le mot se trouve déjà en 1880, comme on le retrouvera un siècle après, chez François Mitterrand, à propos de l'Irak en 1990-1991. C'est le mot-clé pour comprendre la politique étrangère de la France. Sur place, ben, c'est la querelle des consuls avec le célèbre consul de France Théodore Roustan qui pousse à une intervention militaire française et Roustan euh, va trouver le prétexte dans une incursion d'une tribu bédouine du secteur, les Kroumirs. Et euh, donc, à partir euh, de, du fait réel qu'il y a quelques troubles dans la tribu des Croumires, euh, on va créer toute une source qu'on va faire monter pour justifier l'intervention française. Donc, Paris interroge euh, euh, l'ambassadeur la, de France à Constantinople, Tissot, euh, qui lui aussi est partisan c'est un archéologue, hein, Tissot. Euh, Tissot était euh, donc partisan de la conquête de la Tunisie et qui, depuis deux ans, alimente de Paris euh, de dépêches sur la grande conspiration pan-islamiste euh, qui, euh, tramée par le sultan Abdoulamil, pour ruiner l'empire colonial français. Donc, euh, euh, Tissot va expliquer à Paris que derrière les Kromirs, il y a le, la conspiration pan-islamiste euh, contre euh, la France. Et euh, dans l'affaire, euh, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle pas très clair. Alors comme c'est d'habitude de considérer quelqu'un comme un gentil dans l'histoire, c'est toujours un peu gênant qu'on le rappelle, c'est le fameux Hereddin, euh, l'ancien premier ministre tunisien. Et réformateur, parce que le principal problème euh, de, de l'affaire tunisienne, ce enfin, qui va servir de prétexte au départ, c'est que Réreddin a quitté Tunis pour euh, exercer les fonctions de grand vizir à Constantinople pendant quelques mois, et qu'au passage, il a vendu ses propriétés foncières aux Français. Et euh, les cons autres consuls, les consuls britanniques et italiens, tentent de s'opposer à, à l'achat des propriétés de Rereddin par les Français parce que ce serait un pas de géant dans la progression de la conquête économique française en euh, Tunisie. C'est ce que j'ai rappelé la dernière fois en appelant ça le morbus consularis, ces oppositions euh, de consuls sur place. Et euh, donc, Tissot va consulter Réreddin euh, qui laisse entendre euh, qu'il est prêt à être à la place du Baie de Tunis si les Français veulent bien euh, de lui. En tout cas, dans la dépêche, Réreddin refuse de reconnaître toute qualité califale au sultan Abdulhamid. Donc, je cite la dépêche du 23 janvier 1881. J'ai également la certitude qu'Abdul Hamid incline à affirmer plus que jamais, qu'il n'a fait jamais aucun de ses prédécesseurs, ses prétendus droits sur la régence de Tunis. Il ne s'agit pas ici seulement de la suzeraineté spirituelle qu'il peut plus ou moins légitimement revendiquer en sa qualité de calife, ce qu'il affirme, ce qu'il prétend établir, c'est le lien politique qui, au dire de la porte, n'aurait jamais cessé d'exister entre Constantinople et le bellique. Un entretien que j'ai eu récemment avec Redin Pacha ne me permet pas de mettre en doute ces tendances du sultan. Il n'y a pas de calife, me dit l'ancien grand vizir. Tout musulman instruit sait que ce titre n'a été reconnu qu'au premier successeur de Mahomet. Le titre de calife porté depuis par les différents souverains qui régnaient simultanément sur le monde musulman n'a pas de valeur au point de vue religieux, c'est un titre politique et quand le sultan parle des droits que sa qualité de calife lui confère sur Tunis, tenez-vous pour certain que ce sont des droits politiques qu'il entend affirmer. » Donc, on voit que la question porte aussi sur la qualité de calife ou non euh, du sultan Hamid. Toujours est-il euh, que... Euh, la France envoie au début de février 1881 une, un navire de guerre, le Friedland, au large de la Tunisie, ce qui provoque une protestation euh, britannique. Alors, comme on ne veut pas dire que toute cette manifestation militaire a lieu à propos d'un conflit sur des propriétés, la France va ressortir comme excuse adressée aux Britanniques le complot pan-islamique. Je cite une dépêche du 4 février 1880 à destination de l'ambassadeur britannique à Paris, Lord Le mouvement du Free a été décidé à la suite de renseignements très alarmants qui étaient transmis de Constantinople et qui représentaient comme imminente une tentative de la porte ottomane pour établir sa domination sur la Tunisie. Il est à la connaissance du gouvernement français et sans doute aussi du gouvernement britannique que le sultan Abdul Hamid poursuit depuis quelque temps dans tous les pays musulmans des dessins secrets qui au fond sont aussi hostiles à l'Angleterre qu'à la France et que le cabinet de Londres par conséquent ne saurait voir d'un œil favorable. Les intelligences mystérieuses entretenues par le sultan actuel s'étendent jusque parmi les populations musulmanes de l'Inde et c'est probablement à son instigation qu'est dû ce récent complot islamique découvert en Inde à Colapour. Alors là, l'information sur le complot islamique vient de l'ambassade de France à Constantinople. Donc, euh, on a là exactement l'invention d'une menace euh, pour justifier l'invasion française de la Tunisie. On invente un complot islamique qui est totalement inexistant euh, dans les faits ce qu'on peut appeler à d'autres époques du bon usage du de terrorisme, des armes de, massive, enfin de destruction massive, euh, etc. Alors, il est certain que depuis l'expédition d'Égypte de 1798, les responsables ottomans ont pris conscience de la vulnérabilité des Britanniques en Inde qui doivent tenir compte de l'opinion publique musulmane. Et la grande révolte des Sipailles de 1856, la fameuse mutinerie que vous savez, est là pour le rappeler. Et euh, donc, le moindre soulèvement local, le moindre trouble local est toujours considéré comme un signe inquiétant puisqu'il pourrait annoncer une grande révolte à l'instar de celle de 1857. Euh, alors, euh, par surcroît, nous avons le grand jeu, c'est-à-dire l'opposition entre Britannique et Russes en Asie centrale, en Afghanistan et en Perse, c'est-à-dire en Iran, euh, actuelle. Et comme maintenant on parle d'un monde musulman, pour simplifier, le monde musulman, j'ai dû le dire la dernière fois, c'est la création de l'ouverture du canal de Suez, c'est-à-dire la mise en relation de l'ensemble des pays peuplés par les musulmans par les moyens modernes de la technologie euh, du 19e siècle. Et euh, donc, ce qui se passe en islam méditerranéen se répercute sur l'islam indien et réciproquement. Donc, euh, lors de la guerre de 1877-1878, Hamid a essayé de jouer sur les musulmans indiens pour faire bouger la politique euh, britannique. Et on a donc euh, un système relationnel qui s'est créé que le sultan tente d'aviver une solidarité musulmane, ce qui est déjà un thème des réformistes euh, musulmans, afin de modifier les rapports de force avec les puissances européennes, ce qui provoque les inquiétudes des puissances européennes, prompte à déceler un complot musulman qui s'ajoute aux intrigues des autres puissances européennes dans les régions qu'ils convoitent. Alors, une fois pour toutes, je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est un point essentiel. La théorie du complot, c'est d'abord une théorie inhérente au système colonial européen. Euh, les archives coloniales des différentes puissances européennes sont remplies de complots attribués aux uns et aux autres. Alors, Comme toujours dans un complot, il y a l'interprétation de faits objectifs. Alors, le fait objectif, c'est qu'on est entré dans la ruée sur l'Afrique, le scramble Africain, puisque j'ai eu l'occasion de le dire déjà depuis 1880, c'est le début de l'ère des empires, c'est à partir de 1880 qu'on commence à utiliser le terme impérialisme et impérialiste, au sens moderne du terme, évidemment. Et euh, en novembre 1879, le lieutenant-colonel Flatters, le français, a été chargé de la recherche et de l'étude d'un tracé de chemin de fer. Qui devait partir de notre territoire algérien pour aller aboutir dans le Soudan, entre le Niger et le Lac Tchad. Ce sera une des grandes chimères de l'empire colonial français, c'est de faire un chemin de fer transsaharien, qui n'existera jamais parce que, encore une fois, comme disaient les autres, c'est absurde de faire traverser un désert par un chemin de fer. Il n'y a rien à transporter. Euh, mais euh, encore en 1941 42 le régime de Vichy relancera des travaux sur le transsaharien, euh, ce qui marque la continuité de l'administration euh, française. Euh, donc, en février 1880, Flatters commence sa première mission à laquelle participe, entre autres, un jeune officier de l'armée coloniale française, Alfred Le Chatelier, les grandes oasis sahariennes sont reconnues et les contacts sont pris avec les chefs Touareg. Et en juin 1880, c'est la fin de la première mission Flatters. Et la seconde mission Flatters est préparée avec destination d'aller jusque au Comme on connaît l'opposition des populations, cette seconde mission Flatters doit être une démonstration de force part en décembre 1880, sans Alfred le Chatelier euh, qui reste en arrière, parce qu'on lui donne un commandement sur place euh, au Sahara, donc il ne participe pas à la seconde mission Flatter, ce qui nous, permet, nous permettra de l'avoir 20 ans après comme professeur au Collège de France. Euh, sinon, il aurait eu quelques problèmes, puisque la mission Flatter s'est massacrée le 16 février. 1881 par des Touaregs et les seuls survivants de la mission seront des soldats indigènes de la mission mais tous les Européens auront été tués et là vous avez la photo du monument commémoratif de la mission Flatters qui se trouve dans le parc Montsouris à euh, Paris et euh, donc ils la mort de tous ces officiers ingénieurs français tués le 16 février 1881. Cette, ce monument à la mission Flatters montre le choc que ça représentait euh, cette destruction de la colonne française. Même si l'affaire est totalement locale, les Français attribuent une influence au moins morale, une responsabilité morale sur les Ottomans qui sont en Cyrénaïque et en tripolitaine, c'est-à-dire dans la Libye, dans l'affaire des massacres de la mission Flattense. Même affaire, c'est dans le sud oranais. Il y a eu un petit soulèvement en 1881 euh, qui a conduit à un massacre de travailleurs espagnols. Et donc, ceci, évidemment, a avivé les inquiétudes des milieux franco-algériens, enfin, de Français d'Algérie, sur une menace de soulèvement musulman. Donc, les cromirs tombent bien, puisqu'après ces deux affaires, ça explique bien qu'il y a complot, et que donc, en détruisant, en intervenant, en Tunisie, on mettra fin euh, au complot, et c'est ce que les Français expliquent aux Anglais pour justifier l'intervention française. Il y va de pour notre position en Algérie d'un intérêt aussi sérieux que l'est pour l'Inde anglaise le maintien de la liberté et de la sécurité de ses communications avec la métropole. Nous respectons loyalement au profit de l'Angleterre cet intérêt de premier ordre sur le canal de Suez et dans la mer Rouge, nous devons compter que par une juste réciprocité, les Anglais respectent notre entière liberté d'action à Tunis et nous laissent mettre de pouvoir sur un point aussi essentiel pour nous à toutes les nécessités de notre politique. Donc le 7 avril 1881, Jules Ferry obtient pratiquement sans opposition le vote des crédits extraordinaires pour financer une opération qui est présentée seulement comme une opération de rétablissement de l'ordre sur les frontières de l'Algérie. Le 24 avril, les troupes françaises franchissent la frontière tunisienne et ne rencontrent guère de résistance. Le 12 mai, le baie de Tunis doit signer le traité du Bardo qui impose un protectorat français sur le pays. Les opérations militaires sont rapidement terminées et une grande partie des troupes sont rapatriés en métropole. La France ne conservant qu'un dispositif léger d'occupation, mais nous aurons l'occasion de revenir. En juillet 1881, les tribus tunisiennes vont se révolter, ce qui impliquera en fait une véritable campagne militaire de longue durée pour faire la véritable conquête de la Tunisie qui va durer à une bonne année jusqu'en mai 1882. Ceci est important pour comprendre les détails chronologiques parce qu'il euh, faut donc penser que la guerre de Tunisie va aller de juillet 1881 à mai 1882. Alors, les armes britanniques avaient protesté, mais les Français avaient répondu euh, « On a fait que ce que vous nous avez accordé à Berlin euh, par le biais de Lord Salisbury. Et si vous êtes continuer à protester, on rend public l'engagement de la Salisbury et donc euh, les Anglais sont obligés, non pas de se taire, mais comme dit Lord Grenville, qui est secrétaire au Foreign Office, ils doivent se contenter de devoir aboyer sans pouvoir mordre, ce qui est aussi une définition souvent de la diplomatie européenne de nos jours. Euh, et on fait porter la responsabilité de la crise sur le gouvernement précédent, ce qui est évidemment une règle générale. Et surtout, les Anglais disent d'accord pour la Tunisie, mais elle est pas plus loin. Si vous envahissez la Tripolitaine et la Cyrénaïque, vous remettez en, en cause l'accord de parité entre la France et la Grande-Bretagne sur l'Égypte. Alors, euh, lors du débat de ratification... Du traité du Bardo, Clémenceau, au nom de l'opposition républicaine, s'en est pris au fait accompli euh, qui ne correspond pas à l'opération de police qui a été annoncée. Ceci, ce sont deux croumires. Hein. Euh, les orateurs de l'opposition s'inquiètent du risque de brouille avec l'Italie, du danger de mécontenter les musulmans et les Ottomans émarquent le peu d'intérêt de la conquête coloniale pour un pays qui n'a pas d'excédent de population. C'est-à-dire la France n'a pas d'excédent de population, alors pourquoi conquérir des territoires si on ne peut pas les peupler Mais il n'y a pas de véritable débat de fond. Lors du vote, les opposants, les opposants se contentent de s'abstenir plutôt que de voter contre. En revanche, célèbre polémiste, donc à l'occasion de revenir dans la suite du cours sur lui, Henri Rochefort, lance une campagne de presse mordante ironisant sur l'existence des chromirs La phrase est célèbre. Une chose à la fois étrange, folichonne, translunaire et à laquelle on n'a pas assez réfléchi, c'est qu'il n'y a pas de croumire. Le cabinet Ferry offrirait 30 000 francs à qui lui procurait un chromir afin de pouvoir le montrer à l'armée. Et Pour en finir avec les croumires, leur dernière apparition c'est parmi l'un des 500 jurons du capitaine Haddock euh, dans Tintin. Euh, en dehors de ça, je crois qu'on n'en parle plus d'eux. Alors, en dehors de l'invention des chromiers, la presse radicale française évoque des intérêts financiers occultes qui seraient derrière la campagne de Tunisie et l'insurrection de l'été 1880 va servir de prétexte aux radicaux pour essayer de faire tomber Jules Ferry. On fait campagne sur le fait de savoir s'il s'agit d'opérations de police ou d'une véritable guerre, mais ce n'est pas une distinction vaine. Si c'est une opération de police, la Croix-Rouge n'a pas à intervenir. Si c'est une guerre, la Croix-Rouge qui a 20 ans d'existence peut donc la question du statut juridique elle, correspond aussi. Mais en règle générale, la Croix-Rouge n'intervient pas lors des grandes expéditions coloniales européennes. Elle intervient dans les guerres ottomanes, mais non dans les expéditions coloniales. Et en réalité, la Croix-Rouge n'apparaîtra sur un champ colonial qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lors de la tentative de réoccupation de l'Indonésie par les néerlandais en 1946-47, ce sera la première intervention non-européenne de la Croix-Rouge sur un théâtre dit d'opération, en tout cas, euh, euh, coloniale, voix enfin, ex-coloniale. C'est-à-dire que la Croix-Rouge ne peut intervenir que là où il y a des États reconnus. S'il n'y a pas d'État reconnu, il n'y a pas de Croix-Rouge. Euh, donc, euh, c'est... Euh, le dernier grand débat parlementaire de 1881 aura lieu au début du mois de novembre lors de l'entrée en fonction d'une nouvelle chambre des députés. Et Gilles Ferry va ainsi défendre sa politique. Je cite, « L'expédition de la Tunisie, c'est la France qui la faisait, c'est la France qui la voulait et qui l'a acclamée. » Rumeur sur différents bancs de la gauche. Elle l'a acclamé non pas comme une promesse de victoire militaire, de ces victoires faciles du fort contre le faible, mais par un sentiment plus élevé, comprenant fort bien qu'il avait là un grand intérêt national à se sauvegarder et qu'en allant en Tunisie, elle faisait un pas de plus vers l'accomplissement de la tâche glorieuse que ses destinées lui ont confiée, le triomphe de la civilisation sur la barbarie. Murmure à droite, puisque je vous rappelle, la droite est anticoloniale dans cette période la seule forme d'esprit de conquête que la morale moderne puisse admettre. Donc, Rappelez-vous, ce fait est fondamental dans les premières décennies de la Troisième République. Ce sont les républicains qui font l'expansion coloniale et la droite monarchiste, conservatrice, est hostile à cette expansion coloniale. Ensuite, il y aura des glissements dans la vie politique française qui changeront les positions, mais c'est un point qu'il faut rappeler. Et donc, Jules Ferry continue en justifiant l'expédition de Tunisie comme la lutte contre le fanatisme musulman. « Croyez bien que la cause de l'insurrection du Sud est ailleurs que dans le retrait d'une partie des troupes. Elle est beaucoup plus profonde que cela. Elle tient à un phénomène social dont nous sommes avisés depuis un grand nombre de mois par nos agents diplomatiques en pays musulmans. » Ce soulèvement tient à la profonde agitation qui règne dans l'islam depuis la guerre de Russie contre la Turquie, c'est-à-dire depuis 1877, du fond de Sahara jusqu'à la frontière algérienne et sur toutes les rives de la Méditerranée, aussi bien par le massacre de Saïda que par le massacre de la mission du colonel Flatters que par les entreprises du calife à Constantinople. Le réveil du fanatisme musulman depuis 1877 est attesté comme fait patent certains croissant en importance c'est ce qui me permet de dire que la France, en faisant pour sa propre défense ce qu'elle a fait en Tunisie, ce qu'elle y est fait encore, à l'heure qu'il est, a apporté à cette renaissance du fanatisme musulman un coup mortel, qu'elle a rendu ainsi un nouveau et capital service à la cause de la civilisation qu'elle sert depuis si longtemps. Rumeur et interruption à droite, mouvement d'hiver, puisque c'est la droite qui conteste, et pas la gauche. Euh, et donc évidemment, ce grand discours de 1881 peut ressembler à certains discours euh, tout à fait euh, contemporains. En tout cas, la séance a été extrêmement mouvementée, puisqu'il y a eu 23 propositions d'ordre du jour motivées qui ont été rejetées, euh, jusque finalement, Gambetta... Qui fait adopter l'ordre du jour suivant? La Chambre résolue à l'exécution intégrale du traité inscrit par la Nation française le 12 mai 1880 passe à l'ordre du jour. Donc on a voté sur l'ordre du jour, enfin, on a voter un ordre du jour sur l'ordre du jour. Et cela a conduit évidemment Gilles Ferry à démissionner et à laisser la place à Gambetta, qui est le véritable chef du Parti républicain qui forme le 14 novembre 1881, ce qu'on va appeler le grand ministère Gambetta, qui sera très court puisqu'il va durer jusqu'au 30 janvier 1882. Alors, l'échec de Gambetta, ce n'est pas tellement un échec nous le verrons sur la question coloniale que sur le fait que la République des Républicains ne veut pas d'un exécutif fort. Donc, on use ces grands leaders comme Jules Ferry ou Gambetta pour empêcher la constitution d'un exécutif fort pour que l'assemblée conserve les leviers euh, du pouvoir. Donc vous voyez, cette invasion de la Tunisie, elle est largement enfin, bon, elle était dans la logique de l'expansion française en Afrique du Nord, ça n'a pas de problème, mais le prétexte, eh bien, c'est l'invention du panislamisme comme complot eh, qui n'a aucune réalité euh, bien évidemment, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas par ailleurs un mouvement panislamique. Mais pas dans l'affaire tunisienne. Reste ensuite, la... alors maintenant nous changeons, nous revenons à la Syrie avec euh, la seconde mission Torcy. Vous vous rappelez notre brave capitaine de Torsi. Euh, donc euh, Torcy est, est là parce que les Français sont plus calmes maintenant que Midat Pacha est tombé, que la garde a été rappelé. Et euh, maintenant, on passe de la défensive par rapport au projet supposé des Britanniques sur la Syrie à plus ou moins une offensive. Euh, les Français veulent consolider leur influence euh, sur cette Syrie et dans ce but, euh, euh, au printemps 1881, le capitaine de Tarsi se trouve chargé d'une nouvelle mission dont le, le, la version officielle, c'est la constitution d'un réseau ferroviaire syrien. Et la raison officieuse, c'est de continuer à prendre de contact avec les Druzes du Oran et les Ansariés, les Alaouites de la région de l'attaquer, puisque dans la ligne fixée par le premier rapport Tarsi, euh, le but est de transformer ces deux minorités musulmanes en vecteurs de l'influence française en Syrie. Donc, le capitaine de Torsu est d'autant mieux reçu par les autorités provinciales que l'on connaissait ses relations avec le sultan et son rôle dans la déposition de. Médat Pacha. Il est arrivé au moment d'un mouvement de révolte des Druzes dans le Horan. Vous voyez là la carte, le Horan, c'est de l'autre côté des, des lacs de Galilée, c'est-à-dire des lacs de Tibériade. Comme ils sont classés parmi les alliés de la Grande-Bretagne, on attend du Français qu'ils soutiennent ouvertement la répression ottomane, mais létat torsi va plutôt tenter de rallier les Druzes aux Français et les faire quitter la protection Britannique, comme il explique, conquérir les Druses, ce qui ne serait que le résultat de longs et persévérants efforts, il faut au moins leur témoigner intérêt et sympathie pour attirer à nous quelques-uns d'entre eux de façon à les affaiblir en les divisant d'intérêt. Mais quand il arrive à Damas, l'attaché militaire euh, discute avec le consul de France et considère qu'il ne veut pas risquer de compromettre mon uniforme jusqu'à un certain point, l'ambassade dans une aventure. Et donc, il renonce à se rendre dans le Oran et le consulat de France offre sa médiation entre les révoltés druzes et les autorités ottomanes. De même, quand Orsi va dans la région de Latakia, euh, il, euh, enfin, il essaye de contacter les représentants des alawites ça marche très mal, il rencontre d'abord Damas, un grand chef halawite, qu'il qui, qui rencontre chez Kader, qui est toujours l'ami des Français et pensionné euh, des Français. Donc c'est normal que l'attaché militaire français rende visite à Kader pour discuter avec des chefs halawites. Ce chef qui, depuis longtemps, souhaite l'appui de la France et qui, en 1880, m'avait envoyé son fils à Amma pour m'inviter à aller le voir dans la montagne apparu extrêmement embarrassé vis-à-vis -vis de nous et tout en protestant de son regret de ne pouvoir me recevoir et de son désir que j'y fasse une visite à son fils nous a semblé assez désireux que je n'accepte pas cette invitation. Il m'est revenu, en effet, d'autre part, que depuis... L'année dernière, à c'est donc ce, ce B à la 8, lassé de l'indifférence de la France et circonvenu par son médecin, le Drus Tusnis, ancien élève de l'école de médecine protestante de Beyrouth, donc du Syrian Protestant College, a remarqué l'intention de se rapprocher des Anglais. On m'assure même que les protestants ont déjà obtenu de lui de créer une école à L'Octine, sa résidence. Là, vous voyez la concurrence entre les missionnaires américains et les missionnaires catholiques français. En raison de ces déconvenus, la nouvelle mission du capitaine de Tarcy se limite à être une reconnaissance géographique et militaire de la Syrie centrale, et le rapport final aboutit à des conclusions négatives. Le commerce de Damas est en pleine décroissance du fait de l'ouverture du canal de Suez, qui a détourné une partie du trafic terrestre. La richesse locale est épuisée n'appelle plus à elle les produits qu'elle ne consomme plus, et Damas, c'est un peu à peu. Le seul débouché de la Syrie, c'est Beyrouth, et la construction d'une ligne ferroviaire Beyrouth-Damas imposerait des travaux considérables du fait du relief élevé du Mont Liban et de l'Anti-Liban. Le seul intérêt pratique serait l'ouverture d'une route carrossable entre Damas et Homs. Un chemin de fer serait onéreux. Difficile et sans intérêt. En revanche, il serait intéressant d'ouvrir une ligne de chemin de fer entre Tripoli, Homs, Hamma et Alep, cette dernière ville permettant d'accéder facilement à la vallée de l'Euphrate. Les obstacles créés par le relief y sont nettement moins importants. Alep connaît le même déclin que Damas, mais du fait de sa position géographique, une communication ferroviaire avec la Méditerranée pourrait relancer son commerce. Donc, les conclusions sont plutôt négatives. Euh, mais finalement, ce réseau de fer, on aura l'occasion de voir les années suivantes, les prochaines années, euh, se fera progressivement et sera pratiquement achevé à la veille de 1914. Et euh, l'autre idée était de faire un chemin de fer de Damas à Akaba sur la mer Rouge, mais là encore, les difficultés techniques sont importantes et surtout l'intérêt économique est nul. Ce chemin de fer dont le prix serait relativement considérable n'aurait donc qu'un intérêt politique pour la Turquie en lui permettant de communiquer avec l'Arabie sans être obligé d'emprunter la mer Méditerranée qui peut lui être fermée facilement. Nous ne croyons pas que la Turquie soit en état de faire cette dépense mais il serait peut-être bon si c'est à elle qu'il faut s'adresser pour obtenir l'autorisation d'effectuer les lignes utiles que nous avons signalées, d'indiquer comme réalisable celle d'Akaba. Et nous verrons un de ces jours euh, toute la crise d'Akaba en 1906, justement, à propos euh, de l'arrivée du chemin de fer du Hedjaz sur la mer Rouge. Alors, le fait même que les derniers rapports se limitent à des études géographiques sur le commerce et le chemin de fer montrent que l'on s'éloigne des considérations politiques envisagées l'année précédente. Les études démontrent que la mise en valeur de la Syrie nécessiterait des sommes considérables pour des rendements aléatoires. Même les routes carrossables qui nécessiteraient des péages pour en amortir les coûts seraient victimes de la concurrence des caravanes il faudrait donc que le pouvoir leur assure le monopole de la circulation pour qu'elle soit rentable. Donc, on abandonne ces grands projets de infrastructures terrestres français. Il est assez clair que si encore des journalistes évoquent un immense chemin de fer reliant l'océan Indien à la Méditerranée, ce qui sera la tarte et la crème des Proche-Orient jusqu'en 1914, puisque le dernier, ce sera le le fameux chemin de fer de Bagdad. Euh, en 1881, on en revient à une politique dite levantine de protection euh, des régions côtières avec la priorité donnée au soutien des congrégations missionnaires catholiques. Alors, après le rappel de Midat, le pouvoir central ottoman a pris au sérieux la menace d'un soulèvement arabe dans les provinces syriennes. Le moindre mouvement de tribus bédouines ou de soulèvements locaux provoque inquiétude et spéculation. Et évidemment, l'arme utilisée par Hamid, ça va être le recours à l'islam pour euh, maintenir tout simplement ses propres sujets dans l'obéissance. Et donc, dans le second trimestre de 1880, Hamid insiste de plus en plus sur ces titres califaux. Euh, et il se plaint auprès de l'ambassade de France des campagnes de presse de la presse arabe publiée en France qui contestent l'existence et la légitimité du califat ottoman. J'ai déjà insisté sur ce rôle important que joue cette presse d'opposition en exil, publiée en arabe et en turc, en France et en Grande-Bretagne depuis, depuis la fin des années 1870. C'est dans ce contexte qu'à la fin de 1880 et au début de 1881, de nouveaux placards sont affichés à Damas et à Tripoli. Nous n'en avons que la traduction française pour, ce, pour ces placards, parce que c'est sources consulaires qui nous ont donné l'information. On y parle de compatriotes syriens et on se, prend, on se prend avec véhémence à la tyrannie des Turcs qui, qui euh, refusent l'usage de la langue arabe qui gèrent mal les biens religieux ouakf et qui ont usurpé le califat. Donc là, on a le thème du califat. On appelle l'indépendance en commun avec les frères libanais à l'emploi de l'arabe comme langue officielle et l'emploi des soldats au seul service de la patrie, ça veut dire en clair, euh, shh, ne pas les transporter en dehors des provinces syriennes pour aller se battre sur le Caucase ou dans les Balkans. Alors, comme d'habitude, on a cherché les suspects habituels, donc le cercle des Boustani, Midat Pacham, ça ne peut plus être lui, euh, le fait qu'on parle de wakf et de services militaires, laisse supposer qu'il y a des musulmans dans l'affaire. Euh, on soupçonne à Abdelkader, mais sans preuve. Et finalement, on en revient au Makassid, c'est-à-dire au Société caritative musulmane. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette fois, les placards de Beyrouth ont une thématique analogue à ceux des journaux d'opposition publiés en France et en Angleterre. Et là, automatiquement, on pense aux bailleurs de fonds éventuels de cette presse qui sont Rereddin, le Tunisien, le prince Alim, l'Égyptien, ou l'ex-Kedive Ismail, euh, en exil en Italie. Euh, les historiens du XXe siècle, comme je l'ai dit, ont voulu voir dans la seconde série des placards une manifestation de nationalisme arabe. C'est vrai que cette fois, on parle de l'usage de la langue arabe, mais l'inspiration reste encore syrianiste. La question du califat. On revient dans la correspondance diplomatique à l'occasion du décès du shérif de la Mecque en mars 1881. Et à cette occasion, le gouvernement hollandais, qui vous rappelle, la Hollande possède ce qu'on appelle à l'époque les Indes néerlandaises, c'est-à-dire l'actuelle Indonésie, donc un pays de très grande population musulmane. Donc, la Hollande a appelé les gouvernements français et anglais à une démarche commune auprès d'Abdoul pour que l'on nomme un, un shérif qui ne soit pas trop fanatique. Et donc, la démarche diplomatique des trois puissances européennes a eu lieu à Constantinople. Tout ça dans le contexte où les Français combattent le pan-islamisme, comme toujours, en Tunisie. Mais en avril 1881... Euh, là, arrive une nouvelle série de placards euh, à Beyrouth, euh, Khartoum, Bagdad et, paraît-il, même en Algérie. Euh, alors là, pour une fois, nous avons le texte arabe euh, du placard, ce qui nous permet de mieux saisir le sens du mot puisqu'il s'agit alors là clairement d'un manifeste de la nation arabe, Al-Umma Al-Arabiya, qui s'adresse aux musulmans en affirmant que la nation arabe, chrétienne et musulmane, endure toutes sortes d'iniquités de la part des Turcs. Alors que le pays est en friche du fait de leur mauvaise administration, les Turcs demandent de nouvelles dépenses, soi-disant pour défendre les intérêts. Les Turcs ont opprimé leurs sujets bulgares, grecs et autres qui sont maintenant libérés, d'où le fait qu'ils se tournent maintenant vers la nation arabe. Les Turcs ont combattu les Russes avec l'argent et le sang des Arabes sans les récompenser. Ils les accusent même de l'acheter. Aucun arabe ne peut accéder au grade supérieur de l'armée. La proclamation s'adresse ensuite aux musulmans dans la même tonalité de l'incapacité et de l'oppression des Turcs qui dépensent leur argent pour leur plaisir et non pour la défense des musulmans. On compare leur sort malheureux à celui des peuples des Balkans qui se sont rendus indépendants et aux Libanais et aux Égyptiens qui gèrent leurs propres affaires. Et maintenant, le texte se termine par un appel non plus aux Arabes, mais aux musulmans. Musulmans, vous êtes un peuple, Kaoum, deux héros arabes prêts pour l'indépendance et ils insistent sur la commune d'identité syrienne des chrétiens et des les Arabes, « Vous, chrétiens syriens, souriines, unissez-vous avec les musulmans et pré préparez-vous à regagner votre liberté et vos agresseurs. » Et la déclaration est signée par la Société de la sauvegarde des droits de la nation milan arabe. Alors là, pour la première fois, on a un texte clairement de nationalisme arabe. C'est la, la dernière série des placards. Euh, il on a rappelé. Euh, ensuite, et on a déjà, pour ceux qui connaissent la langue arabe, pratiquement tout le vocabulaire politique du XXe siècle euh, se trouve énoncé euh, dans ce texte du 19 mars euh, 1881. Alors, si le vocabulaire est précis, il est clair que les identités, elles, restent encore relativement floues. Euh, ce qui est notable dans le texte, c'est la comparaison entre les Balkans et le Proche-Orient. Et l'opposition entre Arabes et Turcs, ce que l'on peut saisir de sérieux, enfin de solide dans l'affaire, c'est qu'il est bien clair qu'aux alentours de 1880, la distinction entre Arabes et Turcs euh, devient de plus en plus nette, même si elle ne prend pas un sens directement euh, politique. Mais ça explique aussi pourquoi Abdelhamid euh, pousse justement à l'affirmation califale. C'est pour euh, euh, empêcher cette distinction de prendre un sens politique, puisqu'il a, dans l'autre côté de l'Empire, il a le même problème. Parce qu'il y a un autre peuple dans l'Empire qui est composé de musulmans et de chrétiens, euh, ce sont les Albanais. Et 1880 à 1881, c'est l'époque de la, ce qu'on appelle la ligue de prise c'est-à-dire de la première manifestation de nationalisme albanais, même si la fin est beaucoup plus compliquée que ça. Mais il faut bien comprendre qu'il y a synchronie entre l'affaire albanaise et l'affaire arabe en 1881, exactement d'ailleurs comme on la retrouvera en 1911-1913, cette synchronie entre Albanais et... Arabes, c'est-à-dire les deux peuples de l'Empire qui sont majoritairement, majoritairement musulmans, mais qui ont une composante chrétienne. Parce que les autres ne posaient pas de problème. Contrairement les autres, les, les Bulgares, les Serbes, etc., ils étaient intégralement chrétiens à 100%. Donc la question confessionnelle et la question ethnique euh, étaient confondues. Tandis que si vous avez des peuples qui sont à la fois musulmans et chrétiens et qui se distinguent des Ottomans, à ce moment-là, c'est autre chose. D'où donc cette idée d'unité islamique. Donc, plus le sultan insiste sur l'unité islamique, plus européens voit le complot euh, pan-islamiste, ce qui est tout à fait euh, logique. Et euh, si la religion peut servir de ciment à la cohésion de l'Empire, le premier facteur reste malgré tout celui des finances. La banqueroute ottomane avait été l'une des grandes faiblesses de l'Empire euh, lors de la guerre russo-ottomane. Mais paradoxalement, la dette ottomane avait contribué à la survie de l'Empire. Parce que quand vous devez euh, de l'argent... Vos créanciers ont intérêt à vous maintenir en vie. C'est une vieille règle, donc si vous voulez survivre, il faut faire des dettes. Euh, les créanciers, donc, constituaient euh, des lobbies, des groupes de pression relativement importants. Donc, en 10, dès 1879, l'Empire ottoman avait avait repris un paiement partiel des intérêts euh, de la dette et puis euh, ensuite on, donc, on fait de longues discussions diplomatiques, négociations diplomatiques à plusieurs acteurs entre les différentes puissances européennes et l'Empire Ottoman qui aboutiraient à ce qu'on appellerait aujourd'hui « air cutting » en anglais c'est-à-dire une réduction de dette euh, c'est ce qu'on appelle le décret de Muharrem en décembre 1881. Donc, on, peut, on opère une réduction de la dette en opérant une conversion qui ramène les emprunts à leur valeur d'émission. C'est-à-dire, ceux qui perdent dans l'affaire, ce sont les porteurs de la, des coupons de la dette, mais pas les banques qui ont vendu les coupons euh, de la dette mais on explique aux détenteurs de la dette ottomane qu'ils sont bien heureux de pouvoir, grâce à la réduction, euh, être payés pour ceux qui restent. C'est ce qu'on explique aux Grecs aussi, parce que c'est à peu près le même système. Hein. Euh, on fixe les taux d'amortissement et d'intérêt. Ensuite, euh, le gouvernement ottoman cède de façon irrévocable jusqu'à l'extinction de la dette un certain nombre de revenus qui seront gérés par une administration de la dette dirigée par un conseil de sept délégués, de créanciers. Ce qu'on appellera la Caisse de la dette. En raison de l'importance des titres détenus par la France et la Grande-Bretagne, le président de la Caisse de la dette sera alternativement un Français et un Anglais. Et il y aura sept délégués qui dirigeront euh, la Caisse de la dette. Donc, l'Empire ottoman se trouve dépossédé d'une part importante de ses revenus, qui sont maintenant contrôlés directement par les étrangers, en particulier la régie des tabacs. Euh, C'est donc un État dans l'État, sous contrôle financier européen, qui est établi. Et le sel et le tabac vont constituer, à eux deux, 60 des revenus de la caisse de la dette. Alors, inversement, le bénéfice ottoman, c'est que l'Empire peut revenir sur les marchés financiers euh, puisque euh, sa notation a, a été améliorée par la création de la caisse, de la dette. Alors, maintenant, nous allons aborder un nouveau chapitre qui va nous occuper, je pense, jusqu'à la fin des séances de cette année, euh, qui est l'affaire extrêmement complexe de la, entre guillemets, révolution égyptienne de 1881-1882, qui est évidemment la dernière étape de la grande crise d'Orient qui a commencé en 1876. Bon, on a vu la vague euh, qui s'arrivait à la déposition de Médat Pacha et des placards de Beyrouth. Et maintenant, nous glissons géographiquement euh, vers l'Égypte. Donc, en Égypte, vous vous rappelez, on avait imposé une loi de liquidation de la dette égyptienne qui avait, là aussi, fait une réduction des intérêts et une consolidation. Et l'Égypte est maintenant gouvernée par le Kédif Tufik, euh, le fils d'Ismaël, euh, mais l'homme fort, c'est Arias Pacha, euh, qui est ce qu'on pourrait appeler un réformiste euh, autorité. C'est un personnage très euh, singulier qui est Arias Pacha parce qu'on l'a régulièrement, pas, pas accusé, mais on a régulièrement insinué qu'il serait un juif levantin converti à l'islam, mais on n'a aucune euh, sûreté sur cette information, sauf que ça montre qu'il est d'origine assez humble ou assez inconnue, et qu'il a accédé au poste de président du Conseil en Égypte euh, de façon plus importante. Mérias Pacha est aussi un sincère musulman, euh, et il a été euh, le patron, à moins un moment, des réformistes musulmans en Égypte, euh, puisqu'il avait entre autres financé la à Al-Afrani, euh, avant ensuite de l'expulser. Euh, donc, euh, il est incontestablement qu'au début de 1880, euh, la situation en Égypte s'est améliorée et, euh, là, et le pouvoir a oh, un certain nombre de signes de popularité. Quand le Khedif fait des tournées provinciales, les populations euh, l'applaudissent, ce qui semble positif. Euh, mais le, la source de mécontentement, c'est l'ampleur du prélèvement fiscal qui pèse sur la campagne égyptienne pour financer le paiement de la dette. Ce n'est pas directement le fellah à la base qui en souffre, la, ce sont les petits, moyens et grands propriétaires fonciers euh, qui, eux, en souffrent. Et. Euh, comme par ailleurs l'amélioration de la bureaucratie égyptienne dans cette période de réforme autoritaire d'Arias Pacha fait que les impôts sont levés plus régulièrement, donc ça augmente les protestations anti-fiscales. L'Égypte se trouve sous un contrôle franco-britannique. C'est ce qu'on appelle le condominium, ce qui explique pourquoi... Euh, L'Égypte. On n'a pas discuté de l'Égypte au Congrès de Berlin. Euh, condominium, puisque c'est les Français et les Anglais qui détiennent la plus grande partie de la dette égyptienne, et qu'il y a deux contrôleurs des finances euh, et euh, qui contrôlent l'ensemble des finances, un Français et un Anglais. et Ils ont rang de ministres. Et par ailleurs un certain nombre de fonctionnaires européens, français et anglais en majorité, ont été placés à des postes de commande de l'administration égyptienne. Alors évidemment, euh, si on envoie des, aux fonctionnaires européens gérer l'administration égyptienne, c'est pour en, en améliorer le fonctionnement. Mais il faut bien comprendre que si vous mettez d'un côté un fonctionnaire britannique et de l'autre côté un fonctionnaire français, euh, le dysfonctionnement est pratiquement assuré parce qu'ils ont deux cultures administratives euh, complètement euh, opposées. Et euh, donc, euh, cette invasion de la haute fonction publique par les fonctionnaires européens provoque qu'évidemment, un hein, mécontentement de l'ensemble de l'administration euh, égyptienne. De même, il y a un groupe qui se sent particulièrement victime de cette invasion européenne, ce sont les siro-libanais, les Shawam euh, parce que les postes que les Européens occupent, c'est les postes qui revenaient habituellement aux shawam aux siro-libanais. Euh, et les Shavouams étaient en bonne position jusque-là parce que c'était les seuls dans la région qui avaient une connaissance parfaite des langues européennes, en particulier le français, et un niveau de technicité euh, suffisant. Donc, euh, on a des successions de mécontentements, on a le mécontentement des propriétaires fonciers, on a le mécontentement des sirops euh, libanais, ce qu'on peut appeler des levantins au sens générique, du terme. Alors il y a le consul des États-Unis euh, en Égypte à cette période a écrit un volume de mémoires qui sont tout à fait intéressants et il prétend, ce qui peut-être pas faux, hein, euh, que les traitements des douze premiers fonctionnaires européens en Égypte équivaut à la totalité des dépenses de l'État égyptien en matière d'éducation. Hein, euh ce qui montre l'ampleur euh, du prélèvement qu'opèrent ces hautes fonctions euh, publiques. Alors, ceux qui sont particulièrement mécontents, ce sont les officiers de l'armée égyptienne, parce que euh, bah, ils sauvent des réductions de dépenses. Vous savez, ces gens qui vous disent qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires euh, pour améliorer les finances euh, de l'État. Et euh, donc, un certain nombre d'autres officiers ont été mis en demi-solde et souvent leurs demi-soldes ne sont même pas payés. Et d'autre part, dans l'armée égyptienne, il y a une tension forte entre les deux composantes du corps des officiers. Historiquement, sous Saïd Pacha, Saïd Pacha avait ouvert le recrutement des postes supérieurs de l'armée égyptienne aux égyptiennes souches, aux fallahs. Mais Ismaël était revenu à la pratique néo-mamlouk de faire venir des turco-circassiens euh, et donc euh, des officiers qui avaient fait carrière et qui avaient progressé sous Saïd euh, se trouvent bloqués dans leur avancement durant tout le règne d'Ismaël. Et puis Ismail, en plus, avait fait venir vous rappeler des officiers américains de la guerre de sécession, euh, y compris un général Stone Pacha qui était devenu euh, chef d'état-major de l'armée égyptienne. Et le tout avait conduit à la débâcle égyptienne en 1877, enfin, dans la guerre d'Abyssinie. Et euh, donc le mécontentement dans l'armée égyptienne est très fort entre ceux qui n'ont pas payé leurs soldes, l'ineptie des officiers supérieurs à qui on doit la défaite euh, devant les Éthiopiens euh, et euh, les officiers américains. Bon, alors les officiers américains, on n'avait plus les licenciés, à l'exception d'Austin Pacha qui était resté. Euh, mais euh, le, les mamelouks continuent de contrôler euh, l'administration supérieure euh, de la guerre. Euh, donc, c'est bien ce climat de tension-là, c'est là sur lequel il faut comprendre euh, la complexité de la situation de 1880 à 1882. Il y a bien une ligne de clivage entre les turcos-circassiens et les égyptiens de souche, euh, mais ce n'est pas la ligne dominante. Enfin, dans les événements, une partie des égyptiens de souche se rencontrent la Révolution et une partie des turcos-circassiens passeront à la Révolution. Euh, C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une délimitation franche euh, dans les événements. Alors, euh, le, les protestations sont élevées euh, dans... Euh, le corps des officiers qui grondent. Euh, ce que s'explique le consul de France euh, euh, en Égypte, le baron de Ring, euh, sur la situation. S'il y avait donc ça c'est une dépêche du 4 février 1880, s'il y avait eu un peu d'équité dans ce roulement, peut-être que la révolte n'ait-elle pas eu lieu, car la dose de patience que le ciel a départie aux indigènes de l'Égypte est vraiment étonnante. Malheureusement, l'arbitraire déployé par le ministre de la guerre au profit de la caste Mamluk à laquelle il appartient a dépassé la mesure supportable même pour des fellahs. Jamais un officier turc ou circassien époux d'une ancienne esclave du palais ou proche d'une odalisque en activité de service dans le harem de tel ou tel personnage influent n'était mis en demi-solde. Là, c'est un point essentiel. Nous avons encore en Égypte aux alentours des 1880, ce qu'on appelle une politique du harem. Euh, C'est-à-dire le fait que, selon le mode de fonctionnement mamelouk, euh, la, la promotion dans le milieu mamelouk est, est marquée par le fait que vous épousez une euh, concubine, voire une ancienne épouse, voire une fille du maître. C'est ce qu'on appelle la politique du harem, qui structure depuis des siècles le milieu mamelouk et c'est ce qui se produit encore en 1880. Le malheur ne portait que sur les enfants du pays, considérés par tradition comme des êtres subalternes à la merci des conquérants. Mieux que cela, le haut de la caste dominante qui forme l'entourage de Tiofik Pacha en était venu à regretter que sous les derniers kédives l'accès des grades militaires supérieurs lui était ouvert au fils de Fella. Cette atteinte à ses antiques privilèges constituait à ses yeux un scandale qu'il s'agissait de faire céder, cesser pardon, au plus vite. Et ce que rappelle le baron de Riggs, c'est que le grade maximum que peut atteindre un Fella, c'est celui de colonel. Ensuite, tous les généraux sont turco-circassiens. Donc, à ce moment-là, au début de 1881, il doit avoir 450 à 500 officiers d'actifs et 1000 en disponibilité. Et la crise éclate quand le ministre entreprend de remplacer les colonels égyptiens par des turco circassiens Les colonels intéressés prennent peur et se réunissent secrètement sous la direction de l'un d'entre eux, Ahmad el orabi et pas Arabi, euh, qui se fait le porte-parole des mécontents et qui présente euh, au ministère de la guerre une pétition le 16 janvier 1881. Donc le texte montre l'adoption des idées nouvelles. Je cite, « Lorsque l'avènement du Kheddi fut connu dans toute l'Égypte, on proclama partout le règne de la justice » Tous les enfants du pays se sentirent libres et débarrassés du joug du despotisme qui gouvernait notre patrie depuis plusieurs siècles et qui nous traitait avec l'arbitraire le plus absolu. De tout cela, nous l'avons rendu grâce à la Providence et nous l'avons supplié de nous assurer le succès dans cette voie nouvelle qui devait nous guider dans les principes de l'équité, de la liberté et de l'égalité entre tous les citoyens. Nous allons faire notre pause et nous reprenons dans cinq minutes, s'il vous plaît. Donc, euh, la dernière fois, j'avais parlé d'une pétition de protestation euh, des officiers supérieurs à s'adressant au ministère de la Guerre. Et je vous rappelle que cette protestation s'est terminée par, euh, de tout cela, nous avons rendu grâce à la Providence et nous l'avons supplié de nous assurer le succès dans cette voie nouvelle, qui devait nous guider dans les principes de l'équité, de la liberté de l'égalité entre tous les citoyens. Alors, en général, quand un Égyptien commence à utiliser le mot citoyen, c'est que ça commence à devenir inquiétant euh, parce que d'habitude, ils sont réputés pour être soumis à l'autorité la plus aveugle et la plus arbitraire. Et euh, donc, c'est plutôt euh, mauvais signe. Et donc, protestant contre les révocations des colonels, euh, ils demande à leur tour la révocation du ministre de la Guerre et la reconnaissance du mérite comme seule règle pour l'évolution des carrières des officiers. Alors, Riaz tente d'abord une conciliation en recevant les trois colonels qui paraissent être à la tête du mouvement, mais cela ne donne rien. Et donc l'affaire retransmise au Conseil des ministres du 30 janvier 1881 et contre l'avis de Riaz, il est décidé de faire passer les trois colonels en cour martiale sous la présidence de Stone Pacha. Et donc on convoque les trois colonels, sous prétexte de service, seulement les colonels, ils connaissent leur histoire de l'Égypte, ils savent ce que ça veut dire, et donc ils donnent des ordres à leurs camarades pour intervenir au cas où ils reviendraient pas. Et euh, ainsi, donc les trois colonels sont arrêtés et démis de leurs fonctions immédiatement. Les principales unités de l'armée égyptienne euh, passe à la mutinerie et encercle le palais Kédivial et le ministère de la euh, guerre. C'est la débandade chez les turcs circassiens et les trois colonels sont libérés. Donc ça c'est au rabbi Pacha. Hein. Enfin, oui, à l'époque, il est juste au rabbi, il n'est pas encore Pacha. Euh, et euh, donc, les Européens d'Égypte qui ont des lettres parlent de, de pronunciamento, c'est-à-dire un coup d'État militaire, puisque le coup d'État militaire était une industrie en, en Espagne au XIXe siècle. Et euh, donc, euh, à l'époque, c'était en Amérique latine et en Espagne que les militaires le prenaient le pouvoir. Et donc, on parlait de pronunciamento. Si mes souvenirs sont bons, De Gaulle est le dernier à l'avoir utilisé en français de la guerre d'Algérie, cette référence au prononciamento. Euh, Mahmoud Sami El Baroudi, euh, qui est un turco-circassien, c'est pour ça que les choses sont plus compliquées, euh, est proche des trois colonels et est nommé euh, ministre de la guerre. Et la première chose que fait un rabbi, qui a pris la direction du mouvement, et d'adresser un message au consul de France, le baron de Rennes, pour lui demander d'intervenir avec les autres représentants européens en faveur des demandes des officiers. Je cite, « Les signataires de la présente requête s'adressent à l'esprit de justice des représentants des puissances par l'intermédiaire de son excellence l'agent de la France, source de justice et de consignation » toujours à la tête de la civilisation et du progrès, afin qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour la liberté des enfants de l'Égypte, pour qu'ils nous débarrassent de la tyrannie et de l'arbitraire. Nous avons recours à la sollicitude des gouvernements européens pour nous aider et nous délivrer du joug des officiers mamelouks Donc, ça montre que même quand on entre en révolte ou en révolution, les consuls sont des acteurs politiques de première importance que chaque parti va tenter de se concilier. Il faut bien comprendre que l'intervention européenne elle est permanente et que tous les acteurs se saisissent des Européens pour faire avancer euh, leur propre action. Donc, euh, les consuls de France et de Grande-Bretagne seront de près du Kediv. Euh, considère que les griefs des militaires sont justifiés, mais que le plus important est le maintien de l'ordre et de l'autorité du gouvernement. Donc, on a deux consuls essentiels, les autres suivent, mais c'est les deux du condominium. Hein. Donc, le français, c'est le baron de Ring, et l'anglais, c'est M. Mallet, ou Mallet, je ne sais pas comment on prononce, qui euh, seront donc les deux grands acteurs durant toute l'année 1880, enfin, les acteurs des premiers mois de la Révolution. Égyptienne. Donc, euh, Malet dit au Kedib, est-ce que vous avez les moyens de résister militairement Kedib répond que non. Alors, il dit, bah, il faut que vous incliniez, euh, ce qui est déjà fait. Et en quelque sorte, la médiation des consuls euh, permet de rétablir le calme dans la mesure où ils garantissent les... Actions du Khedive donne garantie aux révoltés que le Khedive tiendra parole. Donc le lendemain, Wahhabi vient remercier le baron de Ring et lui marque la volonté des militaires d'obtenir la dissolution du gouvernement. Et le consul lui dit de ne pas se mettre à la remorque d'intrigants politiques et de s'en tenir à des revendications qu'on dirait aujourd'hui catégorielles et non pas. Euh, politique. Je cite... Oui, Alors, jusqu'ici, euh, le consul de France n'était pas fait remarquer par une attitude favorable à ce qu'on avait appelé le parti national égyptien. Il s'en était tenu à la défense, des, à la défense intérêts financiers et à la bonne entente avec la partie britannique. Il avait été même un moment partisan d'une occupation conjointe franco-britannique de l'Égypte. Mais il est incontestable que le Baron de Ring avait des mauvaises relations avec Arias Pacha et euh, que ses rapports avec le contrôleur financier français, Ernest de Blinière, étaient des plus médiocres. Donc, ça a pu influencer son attitude. Mais il est moins certain qu'il a une, spontané... Une, spontané... une sympathie réelle pardon, pour euh, euh, le mouvement en cours. Je cite, « Le mouvement est un mouvement spontané du sentiment national égyptien. Il n'a été ni préparé ni conseillé par aucun des pachas jadis au pouvoir. Il est dirigé ni contre l'intégrité de l'Empire ottoman, ni contre la dynastie édiviale, ni contre les contrôleurs, ni à plus forte raison contre les Européens en général, mais il est contre la caste mamelouque. Aussi suis-je d'avis que nous n'avons aucune raison de nous montrer hostiles à son égard Certains Européens prétendent que sans l'élément turc et circassien, nul gouvernement n'est possible dans ce pays et qu'en livrant l'Égypte aux Égyptiens, on la vouerait à une anarchie irrémédiable. Nous croyons fermement que la tyrannie et l'arbitraire ne sont pas non plus nécessaires en Égypte qu'ailleurs pour rendre les hommes bons et heureux. Aussi ne négligeons-nous pas. Négligeons-nous rien pour empêcher nos compatriotes de tenir un langage imprudent et pour faire comprendre au Khedive que son intérêt véritable lui commande de s'appuyer sur la masse de ces sujets. » Donc on voit, et il cite là dans ce texte, le slogan du mouvement qui va entrer dans l'histoire hein, sous le nom de l'Égypte aux Égyptiens. « Mus, les lamesriens » Avec toute l'ambiguïté de savoir qui sont les Égyptiens dans la seconde partie, c'est-à-dire si ce sont seulement les fellas ou si ce sont les turco-circassiens qui sont là depuis des décennies qui font aussi partie des Égyptiens. Euh, donc, l'attention demeure vive et on soupçonne l'entourage quédivial de vouloir faire assassiner euh, les trois euh, colonels. Donc, de nouveau, Rabé vient voir le consul de France. Après m'avoir entretenu des périls qu'il court avec ses camarades, il m'a dit que la troupe allait se voir forcée d'exiger la dimension du cabinet tout entier, la formation d'un ministère indigène, et la création d'une assemblée des notables appelée à contrôler les actes du pouvoir exécutif. Alors, le consul de France tente de dissuader. Et il s'ensuit une scène tout à fait théâtrale, d'après ce que dit le consul. À ces mots, le colonel tira son sabre, le déposa à mes pieds avec un geste dramatique en me disant « Vous êtes l'arbitre de la situation ».« Décidez de notre sort. Ce que vous voudrez sera fait. Mais je vous en conjure, prenez en main la direction du mouvement. » Je lui ai répondu en lui rendant son sabre, « Calmez-vous. » Nous veillons, Monsieur Mallet et moi, au respect de la parole donnée par le Khedive, Un changement de ministère dans les circonstances actuelles serait chose grave. Pourtant, si nous voyons que celui qui se trouve actuellement à la tête des affaires a perdu toute autorité, nous ne nous obstinerions pas et nous donnerons à son Altesse le Conseil d'y apporter certains changements. Mais il faut que vous nous laissiez le temps de nous retourner et que jusque-là, vous vous teniez tranquille. Quant à vos demandes de garantie constitutionnelle, elles ne nous paraissent pas encore mûres. Je vous déclare franchement, l'Europe et en particulier la France ont fait beaucoup pour l'Égypte. Attendez avec confiance les effets ultérieurs de leur sollicitude. Ahmed Ouabi, parti satisfait. Alors, selon ce qu'écrit le consul, son homologue britannique, Malet, était d'accord avec lui pour un changement de ministère et les deux hommes seraient déjà à discuter de la composition du futur gouvernement. On est dans une situation où les deux consuls forment le gouvernement égyptien. En tout cas, le consul de France entreprend des sondages dans ce sens, pour savoir euh, qui pourrait être le prochain président du conseil égyptien, et évidemment, Riaz et Kediv apprennent que le consul de France euh, essaye de faire tomber le ministère. Mais derrière Riaz, il y a les contrôleurs financiers français et anglais qui considèrent que si Riaz tombe, c'est leur autorité à eux, les deux contrôleurs financiers, euh, qui tombent aussi. Donc nous avons aussi une lutte entre les contrôleurs financiers et le consul. Euh, donc, euh, Colvin, c'est pas marqué, c'est où elle c'est le contrôleur britannique, euh, reproche aux Français de recevoir Ourabi, alors que ces derniers ne seront pas au consulat de Grande-Bretagne. Ring plaide auprès du Kédive pour le renvoi de Riaz, alors que le Kédive demande un soutien ostensible de la France et de la Grande-Bretagne. Euh, le consul, par ailleurs, plaide toujours pour euh, la prudence auprès des trois euh, colonels. Alors, en fait, euh, euh, le consul britannique considère que le consul français s'est trop avancé et qu'il est trop proche des mutins. Donc, euh, afin de maintenir une euh, apparence de collaboration entre les deux consuls, Mallet demande à Londres euh, de rappeler les deux consuls à la fois pour information, ce qui indiquerait qu'il n'y aurait pas de rupture dans l'action conjointe entre Français et Britanniques. Et euh, le Britannique, lui, est convoqué par le Khedive et par Yanns, et, et euh, qui lui demande de se plaindre auprès de son gouvernement de l'attitude de son homologue français. Et euh, pour se sortir de ce mauvais pas, le Conseil britannique propose au Khedive plutôt de faire une lettre euh, que le enverrait au président de la République française, Jules Grévy pour protester contre l'attitude du consul de France. La lettre, donc datée du 14 février 1881, accuse le consul de France d'entretenir des relations politiques avec les officiers insubordonnés, ce qui fait croire que la France soutient leurs projets. Il accuse aussi le consul d'intrigue contre le ministère actuel et euh, Paris adresse des réprimandes à son consul. Alors, j'ai oublié de le dire, c'était une évidence, mais nous sommes maintenant au temps de la première mondialisation. Nous sommes en temps réel. Je veux dire, entre, nous avons une ligne télégraphique entre l'Égypte et l'Europe, qui traverse la Méditerranée. Donc, les consultations entre Paris, Londres, et le Caire et Alexandrie se font par télégraphe. Donc, on n'est plus au temps où les consuls pouvaient faire ce qu'ils voulaient, parce qu'il fallait trois mois ou six mois pour que la capitale leur adresse des instructions. Là, on est en temps réel, hein. au début des années 1880. Euh, le monde est plein, la terre est pleine, comme dirait quelqu'un d'autre. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire euh, que les communications se font maintenant d'aller bien. Vous savez, trois ans plus tard, Jules Ferry tombera dans ce second ministère à la suite d'une dépêche venue d'Inde-Chine. Euh, donc. Euh, le, nous sommes maintenant dans notre monde du temps réel et cette crise est une crise où les capitales jouent un rôle parce qu'elles sont informées heure par heure euh, par télégraphe de ce qui sont en train euh, de se passer. Et euh, Ring proteste autour à Paris en disant qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le matière du contrôle financier et un système représentatif en Égypte. Mais c'est trop tard. Le 22 février, euh, Paris envoie un ordre de rappel à son consul général en Égypte officiellement pour présenter des explications au président de la République. Et en concertation avec l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, des instructions sont envoyées au Caire pour marquer que la politique franco-britannique est une politique de soutien aux Khédives et non pas aux officiers. Le gouvernement français est donc d'avis qu'il y a lieu pour les agents de la France et de l'Angleterre en Égypte de prêter de commun accord à l'administration de Khedive tout leur appui et de décourager autant qu'il dépendra d'eux les tentatives qui pourraient être faites soit pour renverser le trône de Thufik Pacha soit pour amener un changement violent dans son système de gouvernement. Et donc, cela s'arrête la seule tentative d'un représentant politique français de soutenir le mouvement libéral et constitutionnaliste dans l'Empire ottoman, puisqu'on a déjà vu dans les cas ottomans que les constitutionnalistes avaient été rejetés par les Européens. C'est-à-dire Ceux qui défendent les idées libérales dans l'Empire ottoman n'ont pas le soutien des Européens qui ont tendance toujours à soutenir les pouvoirs autoritaires. D'aucuns aujourd'hui encore cette euh, Donc, euh, ce départ des barons de ring provoque une certaine émotion dans la colonie française d'Alexandrie qui est tout à fait remuante par ailleurs. On reproche à Paris d'avoir tout cédé aux Britanniques. Euh, mais le calme semble se rétablir mais ce qui est essentiel, malheureusement, c'est qu'il n'y a aucune confiance possible entre les colonels et le pouvoir du Khedive. Mais au-delà de ce qu'on peut considérer comme une question politicienne, c'est en fait, selon prendre un, un mot anachronique, mais j'aime bien d'un grand monsieur que j'ai eu la chance de connaître, Jean Lacouture, euh, l'Égypte entre en mouvement au début de 1881. Et nous en avons un témoin, c'est notre vieil ami, le capitaine de Torcy, qui passe quelques jours en Égypte à la fin mars 1881. Bon, comme c'est un bon fonctionnaire, il ne peut pas s'empêcher de faire un rapport à Paris. Euh, et donc, aussi un extrait du troisième rapport Torcy euh, les trois colonels, dont l'initiative a provoqué cette crise, inquiets des suites que l'on pouvait avoir pour eux dans l'avenir, l'acte d'indiscipline dont ils se sont rendus coupables, sont devenus de véritables conspirateurs, et ce qui est plus grave encore, des conspirateurs au grand jour. Autour d'eux se sont groupés nombre d'officiers et de soldats qui veillent sur eux nuit et jour sous prétexte que leur vie ou tout au moins leur liberté sont menacées, et l'impunité dont ils jouissent ne peut qu'augmenter leur hardiesse partout dans les casernes, dans les corps de garde, se tiennent de véritables consignés à officiers arabes et soldats sont mêlés dans une surprenante familiarité. Quoique l'ordre de la rue soit parfait, c'est un véritable état révolutionnaire qui peut au premier jour et sous le premier prétexte venu se traduire en fait grave. Alors capitaine de Torsier est un homme d'ordre et euh, donc il craint que, enfin, qu'il annonce que si cette situation d'anarchie se répand, la seule solution, c'est une intervention militaire européenne pour rétablir l'ordre. Il faut donc, en priorité, dissoudre et reconstituer l'armée égyptienne avant que cela soit trop tard. Alors, qui est Ahmed Rabi Il est né en 1840. Ça, c'est les trois colonels dans un village du Delta. Son père était chef de village au centre-ci au Rabbi. Il a reçu une instruction élémentaire dans une école locale, puis a étudié à Al Azhar pendant deux ans. Il passe dans l'armée d'abord comme fonctionnaire, puis comme officier. Il a eu une carrière rapide et brillante sous Saïd Pacha, ce qui lui a permis d'arriver à 29 ans au grade de lieutenant-colonel, Kaim Makam, aide du camp de roi mais il végète sans aucune promotion durant le règne d'Ismaril, qui préfère les Turcos circassiens. Durant la guerre avec l'Éthiopie, il était chargé du transport entre le Caire et le Soudan. Dans les années 1870, il a fréquenté Épisodiquement, certains cercles littéraires, euh, dont celui de James Sanoa, Abu Nadaral, l'écrivain contestataire, euh, pamphletaire euh, égyptien. Il a surtout aussi fait connaissance d'un monsieur dont nous avons l'occasion beaucoup parlé, qui est un Suisse, John Ninette, euh, qui est un armement démocrate suisse qui s'est spécialisé dans la culture du coton, d'abord en Amérique et puis ensuite en Égypte. Euh, et euh, Ninette, euh, qui, est donc, euh, qui a sa propre propriété de, de, propriété de coton de, dans le Delta du Nil, a pris depuis longtemps la défense des paysans égyptiens écrivant sous pseudonyme euh, des textes à destination de la presse européenne pour dénoncer les malversations financières qui ont accompagné l'endettement de l'Égypte. Euh, alors que le gouvernement égyptien n'a rien pu faire puisque Ninette, en tant que citoyen suisse, est protégée par les capitulations. Et on a déjà vu, je vous me rappelais l'année dernière, le rôle que Ninette avait joué dans la rédaction du manifeste du Parti national égyptien. Donc, on a b connaît Sanua et connaît Ninette depuis longtemps. Il semble avoir fait partie d'un groupe d'officiers mécontents dont on connaît mal le degré d'organisation, d'où le fait qu'on parle, mais sans plus de détails, d'une société secrète. Il a participé à la tentative de coup d'État militaire, enfin des meutes militaires de février 1879 contre le gouvernement dit européen. Il est passé en cours martial et a plaidé non coupable. Mais de toute façon, la procédure judiciaire avait été faite pour dissimuler le rôle d'Ismail dans l'affaire de février 1879. Donc, on l'a renvoyé à des fonctions civiles dans l'administration fiscale d'Alexandrie, mais ce n'était pas une pénalité. Dans le système égyptien du 19e siècle, les militaires alternaient des fonctions civiles et des fonctions militaires au service d'équilibre. Ça reste encore le cas aujourd'hui ou plus exactement, on donne beaucoup de pouvoir aux militaires dans l'administration civile de l'Égypte d'aujourd'hui. Ce qui qu'il est revenu dans l'armée. Ce qui explique aussi la tension forte en Égypte, ce sont les événements de Tunisie. Euh, en Égypte, les musulmans craignent une intervention militaire européenne analogue à l'invasion française de la Tunisie. Et l'affaire a été avivée par une question juridique complexe. Euh, Paris a exigé du gouvernement égyptien que le gouvernement égyptien reconnaisse que les ressortissants tunisiens résidant en Égypte sont des protégés français, puisque maintenant la Tunisie est un protectorat. Or, euh, Abdul Hamid refuse de reconnaître dans l'Empire ottoman, les Tunisiens comme des protégés français dans la mesure où ils les considèrent comme des ottomans, puisqu'ils ne reconnaissent pas la légalité du protectorat, et que, d'autre part, la ligne directrice d'Abdoul Hamid a toujours été de refuser qu'un musulman soit protégé, français, enfin, protégé européen. Parce qu'un musulman protégé européen, ce serait le soustraire à l'autorité du calife. Et euh, donc, à une atteinte à son pouvoir euh, califal. De plus, euh, si on est protégé français en Égypte, on obtient ipso facto un certain nombre d'exemptions fiscales, d'où le nombre très considérable de gens qui se proclament protégés français, français d'origine tunisienne, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Tunisie, et qui éventuellement n'ont aucune relation avec. Ce sont des protections de complaisance. Euh, donc, la question pour l'Égypte, dans, dans cette histoire des ressortissants tunisiens, est à la fois la défense de l'islam et de l'Empire ottoman et des ressources fiscales du pays. Alors, la première épreuve de force est constituée par la réorganisation de l'armée. Le gouvernement a accepté la revendication des militaires de mettre fin aux promotions par faveur mais les colonels ne veulent pas se retirer de la scène politique. Indépendamment de leur ambition personnelle, ils ont largement des raisons de croire qu'à un moment ou à un autre, le Khedive cherchera à prendre sa revanche et que leur vie sera en danger. Alors, leur principale revendication, c'est de remonter le niveau de l'armée égyptienne de 12 000 à 18 000 hommes, 18 000 hommes étant le plafond imposé par le, les décrets qui ont suivi la déposition d'Ismaïl. Et le prétexte invoqué, c'est le risque d'invasion européenne eh, concrétisée par la conquête euh, de la Tunisie. Et dans le même genre, les colonels demandent que l'on renforce les fortifications d'Alexandrie et qu'on installe de l'artillerie pour faire face au risque d'une attaque navale européenne sur Alexandrie. Donc, euh, ceci, évidemment, inquiète les Européens parce que que les Égyptiens prennent les armes contre un risque d'invasion européenne, ce n'est pas ce que les Européens veulent. Euh, C'est bien évident. Alors, euh, on parle maintenant de l'existence de deux gouvernements en Égypte, celui des colonels d'un côté et le gouvernement du Khedive euh, de l'autre. Alors, plus grave encore... Euh, le pays connaît ce qu'on pourrait appeler une crise d'autorité. Euh, selon le gérant du consulat de France, puisque le baron de Ring a été rappelé, du 3 juillet 1881, l'anarchie fait aussi de très rapides progrès dans tout le pays, même chez le Fallah. Il y a quelques années, l'autorité du Moudir, c'est-à-dire du gouverneur, dans les villages était respectée et personne ne se serait avisé de lui résister. Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Le maudit, privé de sa courbache, c'est-à-dire de sa cravache, aboli sans avoir été remplacé, n'a plus d'action sur le fait-là, souligné dans la dépêche, car la prison qui n'a en Égypte rien d'affamant est considérée par ce dernier comme un agréable repos. Euh, donc, il faut bien comprendre, ce texte ressemble étrangement à ce qu'on dit sur l'Égypte en 2011-2012, il n'y a plus d'autorité dans le pays. Quand les Égyptiens cessent d'obéir, c'est absolument redoutable pour un pays qui est fondé sur justement un culte euh, de l'obéissance. Quand un Libanais cesse d'obéir, on ne s'en aperçoit pas, parce qu'en général, il n'obéit pas de toute façon. Euh, tandis qu'en Égypte, ça, c'est grave. Euh, alors, le nouveau consul de France vient d'arriver. Je suis désolé pour l'orthographe, c'est un wit euh, Donc, c'est un Polonais d'origine. C'est un cousin de l'écrivain polonais qui aura un des premiers prix Nobel de littérature, euh, avec Kovédis euh, au début euh, du XXe siècle. Et ça s'écrit de la même façon que le prix Nobel, si ça vous rassure pour l'écriture. Euh, donc, euh, le nouveau consul décrit ainsi les conditions de la crise. Le Khedive n'exerce pas son autorité. Le Premier ministre n'a pas de légitimité pour le remplacer dans cette fonction. La réforme judiciaire pousse les indigènes à vouloir revendiquer leurs droits. Les fonctionnaires européens sont considérés comme trop payés. Ils ne cachent pas leur mépris pour les indigènes. Les musulmans n'acceptent pas obéir aux chrétiens. Et, je cite, « J'ajouterai enfin qu'un sentiment nouveau que je qualifierais de patriotisme, si ce terme n'était beaucoup trop élevé, commence à se développer parmi le peuple égyptien. Dans tous les cas, la formule « l'Égypte aux Égyptiens » traduit ce sentiment. Les Ça, c'est le grand slogan. C'est ce qui est resté dans la mémoire collective égyptienne jusqu'à aujourd'hui. C'est ce slogan de 1881, « l'Égypte aux Égyptiens ». Derrière le slogan... Nous avons le rapprochement du groupe des grands propriétaires fonciers, pour la plupart, de régime turco-circassienne, avec les militaires. Car euh, les militaires ne demandent plus seulement des réformes de l'armée, ils, ils ont adopté les mots d'ordre constitutionnalistes euh, qui visent à la fois la mainmise main européenne et le gouvernement qui est de Ayas Pacha et donc c'est l'intérêt conjoint des grands propriétaires euh, et des militaires qui exprime au durant l'été 1881 ce slogan euh, si vous voulez l'idée pour les grands propriétaires c'est que un gouvernement constitutionnel issu d'élections contrôlera les finances de l'Égypte donc on cessera de faire payer des impôts aux plus riches des Égyptiens hein et c'est tout le problème de l'adoption du libéralisme dans ces régions, ce n'est pas simplement une question de doctrine politique, ce sont des intérêts matériels concrets euh, qui sont en jeu. Alors, euh, les, les situations euh, deviennent tendues avec multiplication euh, d'affaires qui montrent la subordination croissante des euh, militaires euh, et euh, donc dans ses mémoires euh, au Rabbi, dans ces mémoires, ce qu'on appelle les mémoires du Rabbi, ce sera le mémoire qui sera rédigé pour sa défense quand il passera en tribunal à la fin de 1882, euh, dont il existe une édition arabe, à côté, la régionale arabe a été publiée à côté de la traduction anglaise euh, par les presses de l'Université américaine de Caire il y a déjà une trentaine d'années. Les hommes des plus hautes classes euh, se rendant compte de la situation qui nous était faite à nous qui sommes membres d'une même famille, se réunir au Caire et décider comme seul moyen à mettre un terme à cette insécurité, la convocation d'un parlement égyptien pour garantir les vies, les biens et l'honneur de la nation établir de justes lois, pareilles aux lois des tribunaux mixtes, capables de sauvegarder nos droits et d'assigner les limites aux gouvernants et aux gouvernés. Et naturellement, les cabinets présents devaient disparaître. Sous ce ministère, toute sécurité publique fut bannie et la peur s'empara des âmes. Euh, donc, on voit bien que pour les acteurs, la sécurité des personnes c'est une réalité, ils ont peur d'être assassinés, en particulier les officiers. Et pour les grands propriétaires, c'est la sécurité des biens parce qu'ils veulent un contrôle des ressources fiscales du pays pour diminuer le poids de l'impôt. Donc, ça explique bien qu'à ce moment-là, il y a jonction entre les grands propriétaires fonciers et les militaires. Bien que les grands propriétaires soient des turco-circassiens majoritairement. C'est bien pour ça que le clivage turco-circassien-fella n'est pas un clivage opératoire, au moins durant cette période de la crise. Et derrière cela, il y a la couche en dessous de la société égyptienne, qui est la petite propriété rurale, dont sont issus les officiers. Euh, et euh, qui est en relation de travail direct avec les grands propriétaires euh, fonciers. On a donc une coalition d'intérêts hétérogènes qui se regroupe sous ce qui devient l'affirmation politique d'une identité égyptienne. Les Français eux-mêmes sont plutôt hostiles à Arias, que les Français soupçonnent d'être plutôt favorables aux britannique. Alors la diplomatie française est embêtée puisque d'un côté euh, elle ne veut pas de troubles qui provoqueraient une intervention militaire qui serait une occupation britannique et de l'autre côté elle, elle ne veut pas accepter que le désordre continue de s'étendre dans la vallée du Nil. Et donc, on évoque à ce moment-là la possibilité d'une démonstration navale franco-britannique devant Alexandrie pour appeler qui est le maître aux uns et aux autres. D'où le fait que les militaires égyptiens demandent le renforcement des fortifications d'Alexandrie. Le 20 août 1881, au Rabi transmet au gouvernement une note qui comprend un certain nombre de mesures destinées à améliorer le sort matériel des officiers, mais le gouvernement préfère atermoyer plutôt que se lancer dans une épreuve de force. Mais en même temps, en août 1881, des nouvelles inquiétantes commencent à arriver du Soudan euh, égyptien. Ce que donne la dépêche du consul de France un chef de congrégation religieuse nommé Mohamed Ahmed s'étant donné comme prophète ayant causé par ses prédications des troubles sérieux dans les villages de la Moudirie, c'est-à-dire le gouvernorat de Fashouda, Fashouda. Le gouverneur général envoya quelques troupes pour l'obliger à se tenir en paix, mais les derviches qui suivaient Mohamed Ahmed dans ses tournées se précipitèrent sur les soldats et en tuèrent 125, il paraîtrait toutefois qu'à la suite de cette rencontre, Mohamed se serait retiré dans le Cordofan. » Ça, c'est le début du mouvement madiste euh, soudanais qui va aussi passionner et intriguer l'Europe durant les premières années 1881. Toujours dans la même région, il y a l'arrivée des Italiens en mer rouge euh, qui commencent à vouloir grappiller des positions sur euh, la mer rouge dans des territoires revendiqués par l'Égypte dans son appui proprement colonial. Et euh, l'Égypte ne peut rien faire, d'abord parce que ses finances sont bloquées, ensuite euh, parce qu'aucun militaire ne veut aller au Soudan, parce qu'on considère qu'aller au Soudan, c'est une punition pour vous éloigner du centre politique ou le grand conflit. Euh, ça... Alors, la presse égyptienne est devenue complètement libre, c'est pour ça qu'on parle de crise d'autorité, dans ces événements de 1881 et elle conteste la prétention européenne à avoir le monopole de la civilisation. Et les thèmes de la presse arabe, enfin écrite en arabe, c'est de dire que les Anglais rejettent le droit des chypriotes d'être réunis à la Grèce, les Français ont violé le traité de Berlin en s'emparant de la Tunisie qui fait partie de l'Empire ottoman, et puis en Orient, on n'a pas tous ces désordres qui existent en Europe comme les nihilistes, les socialistes, les ouvriers des usines, les royalistes, les révolutionnaires irlandais, enfin, tout ce terrorisme qui existe en Europe n'existe pas chez nous, euh, dit la presse arabe euh, durant l'été euh, 1880. Et euh, on y ajoute le désordre des mœurs, la prostitution, les élèvements contre rançon, etc., qui sont communs en Europe donc pour une fois, on a une presse arabe qui répond du tac au tac et qui renverse les arguments de la presse européenne. Autrement dit, soyons plus clairs, dans la mesure où les Égyptiens ou les intellectuels commencent à mieux connaître l'Europe et l'Amérique, moins ils sont prêts à accepter la revendication européenne ou américaine d'avoir le monopole de la civilisation. Cette même presse égyptienne accuse les écoles européennes en Égypte de vouloir faire changer de religion les élèves musulmans. C'est le début d'une thématique destinée à s'inscrire durablement dans la culture politique égyptienne, que les écoles étrangères sont des instruments de conversion au christianisme. Ça va durer jusqu'à la Révolution, enfin celle de 52 et au-delà. Cette affaire des écoles étrangères. Quand les consuls européens, en premier lieu celui de France, protestent et demandent des mesures de censure, la même presse joue malicieusement des divergences européennes en publiant des fleurilèges des journaux européens en disant on n'a pas besoin, c'est eux qui l'écrivent. Donc ils prennent les articles de la presse anglaise qui décrivent les turpitudes des Français et puis les articles de la presse française qui décrivent les turpitudes des Anglais et ils euh, disent, vous voyez, ce n'est pas nous, c'est eux qui le disent. Hein euh, donc, euh, la liberté de temps euh, de la presse égyptienne inquiète les responsables français parce que cette presse peut être lue en Tunisie et en euh, Algérie. Et euh, les représentants des autorités françaises de Tunisie et d'Algérie envoient des signaux d'alarme à Paris sur l'influence néfaste de la presse euh, publié en Égypte. Alors, on trouve par exemple cette note intéressante dans les archives du consulat de France euh, qui, qui parle d'un journal égyptien qui est le journal officiel, enfin, le Wakaïr El journal du gouvernement égyptien, a pour rédacteur en chef Mohamed Rabdou, indigène, ancien étudiant de l'université d'El-Azhar. Il était cité il y a deux ans comme le plus fervent adepte des doctrines libérales du philosophe Jamal-ed-Din El Afrani, qui fut exilé d'Égypte à la demande de M. Lassel, alors générant de l'Amgence britannique. Et à la suite du départ de Jamal-ed-Din, le gouvernement de Khediv intima l'ordre au sieur Mohamed Abdou de ne pas sortir de son village situé aux environs de Damanou. Ce n'est qu'après l'arrivée de Rias Pacha au pouvoir que le sieur Mohamed Abdou fut nommé grâce à l'intervention du grand maître de l'université d'El azhar et après avoir renié les doctrines de Jamal Eddin, rédacteur du journal officiel arabe. Mohamed Rabdou a pour collaborateur dans la rédaction d'El waqaïr El-Misriye, les chers Adel Karim Salman jamberi Sard Zarloul, Mohamed Rafa et Ibrahim El-Balboni, tous professeurs à l'université d'El azhar et ancien disciple de Jamal-ed-Din. Bon, c'est un texte fascinant pour ceux qui connaissent l'Égypte puisqu'on voit là qu'il y a un demi-siècle d'histoire de l'Égypte qui s'annonce, ne serait-ce qu'avec le bon moment, la première fois que le, mos, le nom de Sardzarloul apparaît dans la correspondance diplomatique euh, française. Euh, mais c'est euh, aussi le fait que... C'est récemment que les historiens ont insisté sur ce point c'est que les disciples de Jamal-ed-Din se sont ralliés à Arias euh, après l'exil et que Arias s'est appuyé sur euh, les gens du cercle euh, d'Afrani. Afrani, lui, se trouve en Inde euh, pour l'instant, euh, donc on ne le reverra que dans deux ou trois ans, quand il reviendra euh, en Europe euh, avec Mohamed Rabdou, mais ça, il faudra attendre un petit peu. L'homme qui monte dans ces milieux de la presse égyptienne, c'est al-Nadim, qui est un journaliste et orateur, né en 1834 à Alexandrie, dans un milieu tout à fait modeste. Il a fait des études religieuses islamiques assez complètes, mais pour pouvoir assurer sa subsistance, il s'est engagé dans l'administration du télégraphe il est représentatif du milieu nouveau en Égypte qu'on appelle les gens Artarbouches, qui représentent la culture nouvelle tout en restant fidèle au contenu de la religion islamique. Un peu plus tard, ces gens Artarbouches, on les définira comme, globalement comme la classe des Effendi, FND, euh, qui jouera donc ce rôle essentiel dans toute l'histoire de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais en 1880, on ne dit pas encore vraiment FNDIA, on dit les gens atarbouchés. Enfin, en arabe, on dirait les entarbouchés euh, par rapport aux enturbanés, qui sont les religieux. Euh, et dans les années 1870, Nadim a rejoint le cercle de Rafrani et de Il partage avec eux la conviction que la réforme religieuse et la réforme politique ne font qu'un puisque l'arriération où se trouve l'islam est due en particulier au despotisme. Avec les autres membres du groupe, il adhère à la franc-maçonnerie. En 1879, il se lance avec un certain nombre de compagnons dans la propagande constitutionnaliste. Il est difficile de dater les débuts de relations de Nadim avec les militaires, mais il est certain qu'après les événements du mois de février, il est les constitutionnalistes se sont rapprochés des officiers leur fournissant un programme intellectuel qui leur manquait. Et de ce fait, Nadim devient l'une des plumes de Rabbi dans les proclamations. Et là, là, on va revoir un vieil ami qui ne va pas nous quitter pendant toute l'année. C'est Blount euh... Vous vous rappelez toujours, les Blooms, ça fait un certain temps que j'en parle, Lady Han et Wilfred. Bon, ils étaient, on les avait laissés l'autre jour euh, dans le Nejd en train de chercher des chevaux. Et là, euh, il est revenu en Égypte, Wilfred, avec Lady Han, et euh, il est allé prendre euh, des leçons d'arabe euh, après d'un cher d'Al-Azhar. Avec qui il a de longues conversations sur l'islam. Et ce cher l'introduit au début de 1881 auprès de Mohammed Abdou. Ensuite, Blunt se rend à Jeddah dans le but de rencontrer un religieux wahhabite avec lequel il pourrait dresser un plan de réforme de l'islam, parce que ses ambitions sont modestes, il veut réformer l'islam, Blount. Euh, mais il est tombé malade sur place et revient au Caire pour sa convalescence et donc reprend ses études sur l'islam avec ses amis de l'Azhar. Ensuite, il repart avec Lady Anne pour la Syrie et la Mésopotamie, séjournant dans les tribus bédouines comme d'habitude. Il pense qu'elles sont au bord de la révolte contre le pouvoir ottoman et n'attendent qu'un soutien de l'étranger qui tout en état de cause ne peut être que l'Angleterre. Donc Blount construit en 1880-81 un grand projet de révolte arabe bédouine soutenu par la Grande-Bretagne. Et puis ensuite, durant l'été 1881, il rédige ses idées dans une série d'articles publiés dans la presse britannique qu'il réunit ensuite sous le titre générique de The Future of Islam, l'avenir de l'islam. Comme Paul Greve disant plus tôt, il commence par évoquer un renouveau, un revival dans le monde musulman. Il tente de donner une estimation du nombre musulman dans le monde qui serait de 175 millions, dont 145 millions de sunnites et 15 millions de chiites. Il met à part les wahhabites qui seraient 8 millions. Il continue par un exposé des grandes articulations de la foi et de la religion musulmane. L'intérêt essentiel du livre de Blunt, c'est la question du califat. Puisqu'à juste titre, il rappelle que pour les premiers ottomans, le titre sultanal était plus important que celui de calife et que la prétention d'un califat ottoman est relativement récente. Or, la loi musulmane exige que le calife soit de Koraïch, la tribu du prophète. En conséquence, le califat ottoman est un califat de fête, de nécessité, dans l'attente d'un meilleur califat. Et l'élection actuelle du calife à Constantinople est un simulacre. La transmission des abbassides aux ottomans est douteuse, la protection des villes saintes est une réalité de fête, ainsi que la possession des reliques du prophète. Les sultans du Maroc et les empereurs moghols n'ont d'ailleurs jamais reconnu le califat ottoman. Et ce, finalement, ce califat ottoman est une, avance, une invention de la fin du XVIIIe siècle. Blunt évoque ensuite l'arrivée à Constantinople durant les premières années de Abdelaziz, c'est-à-dire dans les années 1860, d'un homme d'État doté d'une grande culture islamique et européenne, un ami de la jeune Turquie, qui veut réorganiser et renforcer le pouvoir central de l'Empire ottoman. Il a alors plaidé pour l'utilisation de l'autorité spirituelle du sultan en tant que calife pour mieux contrôler les provinces et combattre la diplomatie européenne. Cette autorité doit s'étendre aux musulmans en dehors de l'Empire. Le gouvernement ottoman a suivi cette voie et s'est lancé dans une action de propagande en utilisant ce nouvel instrument qui est la presse. Avec Abdul Hamid, le sultanat a retrouvé une forte personnalité décidée à utiliser le plus possible l'arme du califat. Il a réussi à rallier les musulmans des Balkans d'Anatolie et d'Afrique du Nord. La volonté de se tenir à distance de Constantinople a disparu après la conquête de la Tunisie par les Français. Maintenant, les musulmans indiens prient pour lui dans les mosquées. C'est un califat réactionnaire qui défie l'Europe et paraît vouloir, si nécessaire, mener un jour les musulmans dans la voie du djihad. Il existe pourtant un groupe de réformateurs musulmans qui s'opposent à cet islam réactionnaire. Le califat ottoman n'est qu'un califat de nécessité, qui pourrait donc être calife à la place de l'actuel calife. Après les défaites bancaniques, l'islam est en train de se replier sur l'Asie. On peut penser à établir le califat à Damas ou au Caire, mais ce qui lui garantirait sa totale liberté, loin des ingérences étrangères, serait de l'installer tout simplement à la Mecque ou à Médine, comme autant des origines. Le candidat le plus naturel n'est peut-être que la famille chérifienne de la Mecque. C'est la seule à avoir les titres nécessaires pour une revendication légitime. Un califat de la Mecque aurait évidemment une moindre importance politique que celui du Bosphore, mais son autorité religieuse serait bien mieux assurée du fait du pèlerinage. Tous les musulmans non-turcs se rallieraient sans hésitation à ce califat. Blunt apporte ensuite la question fondamentale. Est-ce que l'islam a les moyens de se réformer dans sa vie politique et morale S'il s'en tient à ses propres forces, il est condamné à périr car le monde de l'islam est sans cohésion et divisé par des mers et des déserts. Déjà, ce qu'on appelle le progrès du monde l'enveloppe avec ses bateaux et son commerce et avant tout avec la pensée imprimée. Pressé par tous ses voisins, l'islam doit faire face à l'invasion intellectuelle de ses frontières avec l'intelligence correspondante. En exprimant l'opinion que l'islam n'est pas destiné à périr, Blount s'oppose à la pensée générale de ses compatriotes qui considère que l'islam est immuable. Il sait bien qu'il y a de très fortes résistances au changement, mais le fait est que l'islam est en mouvement, dit Brunt. Depuis une dizaine d'années, un grand nombre de religieux sont passés du côté de l'opinion libérale et ont fait des efforts sérieux pour concilier le désir d'amélioration avec une toujours aussi forte loyauté à l'islam. Il n'existe bien un parti libéral qui ne se limite pas aux intrigants politiques bien connus en Europe comme Midat Pacha, mais s'étend aussi à des hommes à la piété sincère qui veulent introduire des réformes tout aussi bien morales que politiques. Ils veulent une religion plus austère qui libère l'intelligence des croyants des entraves de la scolastique. Ils ressemblent fortement aux réformateurs du christianisme en Europe au XVe siècle. À part de rares fidèles européanisés, il n'existe pas de musulmans sceptiques, c'est-à-dire un musulman qui ne croit pas à la mission divine de Mahomet, on peut être totalement dépravé ou avoir adopté le langage de l'Europe. On ne cesse pas de croire à la vérité du Coran et au jugement dernier. L'islam est aussi éternel que le christianisme. Il est dans sa plus simple expression la reprise emphatique de la croyance immémoriale des sémites et existera tant que les sémites existeront en Arabie. Ça, c'est du renard. La loi islamique n'est que la codification de leurs mœurs et coutumes. Enfin, la pensée sémitique et le levain qui a influencé les esprits des nations. Même l'Angleterre, qui n'a jamais été en contact direct avec l'Arabie, n'a pas cessé d'être dominée par la pensée arabe. La chevalerie, une notion purement bédouine, vient à peine de s'éteindre chez nous. La romance, produite produit de l'Arabie pré-islamique, est encore pour nous un motif d'inspiration. Notre peuple prie le dieu d'Abraham. Si nous avons si été aussi influencés à distance, Qu'en est-il des peuples qui ont été modelés par la pensée arabe Plus dramatiquement, Blunt perçoit deux voies de renouvellement de l'islam. La première est celle de la violence. Les croyants, de toute obéissance devant les épreuves, peuvent croire qu'ils sont arrivés à la fin des temps et qu'un homme envoyé par Dieu, un Mahdi, viendra rétablir la justice sur terre. Il peut apparaître dans un coin éloigné de la terre et marcher sur la Mecque. Pour les chiites, ce Madi n'est autre que le deuxième imam qui viendra quand le règne des Turcs sera fini. On parle d'ailleurs de l'existence d'un tel personnage au Soudan. Mais ce réformisme puritain par les armes se heurtera aux Ottomans et aux Européens, puisque dans la marche vers la Mecque, il faudra traverser le canal de Suez. La loi islamique qui est une construction rationnelle fondée sur l'exégèse des traditions les plus anciennes. La liberté d'interprétation, l'ishtiad a cessé d'être pratiqué quand les Arabes ont cessé d'être dominants dans le monde de l'islam. Si la pensée arabe redevient dominante, la tendance ira vers une lecture plus large et plus libérale de la loi et en même temps, il pourrait y avoir une réconciliation avec la chrétienté voire avec le christianisme. Le problème est d'adapter la loi aux besoins du monde moderne. Actuellement, il n'existe pas d'autorité islamique capable de l'imposer au monde musulman. Seule une restauration du califat tel qu'il était à l'origine pourrait le faire. Cela ne peut venir du califat ottoman, mais bien d'un califat de Koraïch installé à la Mecque. C'est au mode musulmans de faire leur propre régénération, selon leur propre loi et conscience. L'Angleterre doit comprendre que l'islam continuera d'exister et ne peut être détruit. Le monde musulman doit s'attendre à de nouvelles pertes territoriales. Français, espagnols et italiens vont achever la conquête de l'Afrique du Nord et le refoulement des populations musulmanes de littoral. L'islam compensera ses pertes en s'étendant à l'Afrique noire. De même, la Turquie d'Europe est condamnée à disparaître et la Russie pourrait s'emparer de l'Anatolie. La Perse chiite risquerait le même sort. La chute de Constantinople mettra fin à la confusion du spirituel et du temporel en islam. Le califat du futur sera une autorité spirituelle qui donnera un nouvel élan à la religion. De tous les Européens, les Anglais sont les plus proches des musulmans car ils sont les plus loin d'esprit de croisade. L'Angleterre devra se proclamer protectrice du nouveau califat et encourager le renouveau de l'islam plutôt que d'essayer de le combattre. Donc ce texte extraordinaire, absolument étrange qu'avait fait of Islam, il est que vous pouvez trouver sur l'Internet. Hein, vous trouvez sur l'Internet des faximif, des, des PDF de l des différentes éditions euh, de Fetcher of Islam. Euh, et il est très difficile de savoir dans ce texte ce qui appartient à Blount et ce qui appartient à Mohamed Rabdou. Euh, bien entendu. L'idée de mettre l'islam sous protection anglaise, c'est du blunt, il n'y a, a pas de problème. Mais l'idée d'un califat arabe réformateur est un thème fréquemment traité dans les milieux réformateurs égyptiens. Blunt attribue d'ailleurs l'idée première au calife Ismaël, désireux de se venger de sa déposition au détriment des Ottomans. Et... Bon, voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux dire tout simplement pour le thème suivant, c'est qu'en 1907, Blunt publiera une histoire secrète de la Révolution égyptienne qui fera qu'ensuite tous les récits euh, de la Révolution égyptienne euh, tourneront comme étant des réfutations de Blunt. Blunt est un personnage essentiel, euh, ne serait-ce de mémoire, il n'est mort qu'en 1921. Et il est bien évident que tous les responsables britanniques de la Première Guerre mondiale avaient lu The Future of Islam. Euh, donc, c'est un texte sur lequel il faut encore beaucoup réfléchir parce qu'il est vraiment très énigmatique. Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr